0: Um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Esse culto está sendo transmitido pelo meu canal de YouTube, tá bom? Estamos começando um pouquinho atrasados, deixa eu ver aqui que horas são. Oito minutos atrasados, por questões de ordem pessoal. Tô aqui <coughs> com meu pé na tipóia, olha só, Ai, me perdoe aqui a imagem horrível. Sofri um acidente de moto, levei um monte de ponto no, no, no pé direito e... E, puxa vida, num ano complicadíssimo, que ano difícil eu estou atravessando, né? muita tribulação sem cessar, mas certo do fato e que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência e a experiência esperança, e que a tribulação é o fogo que purifica o ouro. Irmãos queridos, vamos dar início ao nosso culto de adoração, é, orando, apresentando o nosso coração a Deus, tá bom? em oração, lembrando aqui, olha só, desse, desse, dessa passagem extraordinária do livro do profeta Isaías. A todos vocês que têm sede, Isaías capítulo 55. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, Venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Louvado seja o nome do Senhor. É um chamado para nós investirmos o nosso tempo naquilo que realmente importa. E é a nossa relação com a razão de ser da nossa existência, com aquele que. nossa relação com aquele que nos formou, sabe, com aquele que sustenta a nossa vida e sem cuja companhia, meu Deus, nada, absolutamente nada tem sentido. Tá bom? Então, vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Pai Santo, nós queremos derramar o nosso coração na Sua Santa Presença como desejamos te conhecer, te amar, te servir, viver para o teu louvor, Senhor. Nós, nessa manhã, queremos mais uma vez te dizer que não conseguimos conceber no universo nada mais majestoso, sublime, formoso, Senhor, do que o Senhor, nosso Deus. O Deus a quem... Chamamos de Pai, o Deus que Cristo revelou. Nós o amamos, Senhor. Nós o amamos. Somos gratos pela Tua graça, por essa paciência que não tem fim. Senhor, por esse cuidado providencial, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és Pai que disciplina seus filhos, Senhor. Tu és Pai que por amor aos seus filhos não dá descanso a si mesmo, enquanto não pode vê-los participando da santidade do Criador único dos céus e da terra. Senhor querido, nós queremos nessa manhã pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida e que não atende às demandas do amor, da tua revelação. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo que há de obscuro, pelo que há até mesmo de cruel na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Deus de toda graça, bondade misericórdia, aceita a nossa gratidão pelo seu cuidado providencial. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã pelas lutas, Senhor, pelas provações, pelos dissabores, Senhor, pelas surpresas desagradáveis, pelo inesperado que nos fez sofrer. Sim, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Senhor querido, nós queremos pedir a Ti, nessa manhã, pela intervenção do Seu Espírito no ato da exposição da Tua verdade. Senhor, Tu sabes que a pregação do Evangelho sem a unção do Espírito Santo faz mal às pessoas. Que não falte assistência do Espírito na vida do teu servo que hoje prega. E na vida daqueles que haverão de ouvir a exposição da tua verdade. Senhor amado, sustenta os abatidos. Salva, Senhor, aqueles que se sentem tentados, Senhor. Compadece-te, Senhor, dos endividados, dos desempregados, Senhor que estão enfrentando problemas sérios na família, no casamento aqueles que estão lidando também com conflitos emocionais severos, compadece desses irmãos Senhor, traz para a vida deles a palavra que reordena a mente Senhor que faz com que a nossa cabeça funcione de modo cristão Senhor, que as nossas percepções sejam as percepções, Senhor, mediadas pela Tua verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Eu estou passando, nessas manhãs de domingo, um pente fino em todas as passagens do Novo Testamento que apresentam as obras sobrenaturais do Senhor Jesus. E aqui há mais uma delas. Em Mateus, repito, capítulo 26, verso 17. Todo mundo achou? Olha só. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa. Era a chegada da Páscoa. E o Senhor Jesus é encontrado aqui preocupado em cumprir esse mandamento cerimonial do Antigo Testamento, que foi veja só, é tornado desnecessário a partir da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, como essa obra sacrificial ainda não havia sido levada a cabo, o Senhor Jesus é visto, preocupado em cumprir essa lei mosaica, a observância da Páscoa, que representava a libertação dos filhos de Israel do cativeiro no Egito. Em dias nos quais o povo foi salvo, entre outras coisas, mediante aquele sinal do sangue nos umbrais das casas do povo hebreu onde houvesse aquela marca de sangue, ali haveria a manifestação da graça preservadora, dessa graça que separa o povo de Deus daqueles que não conhecem, não amam, não servem a Deus. Então a Páscoa era uma festa é, com um profundo significado soteriológico, porque ela apontava para aquele sangue que haveria um dia de ser derramado visando a redenção dos seres humanos e que simbolicamente foi aplicado nos umbrais das portas das casas do povo de Israel. Então era a principal festa judaica. A mais estimada, a mais celebrada, o povo se dirigia para Jerusalém, a fim de exaltar as virtudes daquele que havia fixado seus afetos no seu povo, o povo de Israel, e operado na sua história com um braço forte, levando assim os seus eleitos, a uma extraordinária experiência de libertação. ficaram livres do Egito, de faraó, do cativeiro, da opressão, da exploração. O mesmo foi feito nas nossas vidas. Nós também fomos tirados desse Egito. Nós também atravessamos esse mar. Nós também fomos objeto desse amor que nos sacou das mãos de faraó, do grande adversário de nossas almas, que nos mantinha cativos. E lá estava o Senhor Jesus, portanto, repito, demonstrando preocupação em celebrar a Páscoa e, e, e os seus discípulos também, todos hebreus, todos preocupados com o cumprimento de uma lei cerimonial judaica da mais profunda importância era uma lei cerimonial que preservava uma narrativa uma história de amor redentor era uma, eram dias de pregação dias em que a memória do povo hebreu era refrescada em razão desse, desse dessa convocação é, é, feita por Deus, um, a fim de que o seu povo fosse remetido para aquele passado no qual Deus evidenciou de modo histórico, ou seja, no tempo e no espaço, o seu amor por Israel. Então os discípulos procuram o Senhor Jesus com uma pergunta, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Eles estavam fora de casa. Eles não se encontravam no norte do país, nas cercanias do Mar da Galiléia. O Senhor Jesus não estava nas cercanias da sua casa. Então, eles encontravam-se peregrinando por causa da Páscoa, estavam é, é, em, em, em Jerusalém, e aí essa pergunta natural é feita pelos discípulos. Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Onde o Senhor quer realizar essa Páscoa? Celebrar essa Páscoa conosco? A pergunta é feita ao Senhor Jesus. E aí aparece aqui uma obra sobrenatural. Por isso que eu não quis passar por cima dessa passagem. E ele lhes respondeu. Vão até a cidade e procurem certo homem. Então, o Senhor Jesus os orienta a se dirigirem, acredito, provavelmente aqui em Jerusalém, né? eles vão para Jerusalém, e ali, pela determinação de Deus, pela ação providencial da graça divina, é, eles haveriam de encontrar uma pessoa que livremente, graciosamente, alegremente, certamente, é, haveria de oferecer a sua residência para que o Senhor Jesus celebrasse a sua última Páscoa com seus discípulos. Na verdade, a última Páscoa da, do, da administração do Pacto da Graça antes da morte de Cristo, antes do seu sacrifício. Então, o texto declara que o Senhor Jesus lhes respondeu. Vão até a cidade e procurem certo homem. Eles haveriam de encontrar uma pessoa. O Espírito Santo os orientaria a achar esse que haveria, repito, de oferecer sua casa para o Senhor Jesus e para os seus discípulos. Isso porque onde Deus guia, Ele providencia. É a grande máxima do movimento missionário. Então que você fique certo disso. Deus o está chamando para o cumprimento de uma tarefa. Essa tarefa se lhe afigura como acima das suas forças. Você teme não encontrar recursos para cumpri-la, mas aqui está, nessa narrativa bíblica, a promessa feita por Deus para você e para mim. Onde Ele guia, Ele providencia. Se aquilo que nós estamos fazendo, encontra-se em conformidade à, re... à verdade revelada por Deus, a direção divina para o nosso ministério, nós haveremos de contar com a fidelidade divina. Ele vai nos dar os recursos necessários para o glorificarmos no cumprimento da nossa missão. Esse homem vai aparecer nas nossas vidas. Ele vai colocar no nosso caminho aquela pessoa sem a qual nós não vamos conseguir realizar a obra que Deus designou para você e para mim. Então, vão até a cidade, procurem certo homem e digam. Vocês vão encontrar esse homem e vão dizer, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Ou seja, eles haveriam de entregar essa mensagem para esse homem. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, só que a graça irá na frente. Eu vou preparar o coração desse homem, para que ele atente, atente para a, a mensagem de vocês. Gente, essa é a obra de Deus nesse planeta. Sabe? Então, nós não damos um passo na vida. Nós não somos assim, nós não oramos, nós não somos levados à fé salvadora sem esse concurso da graça divina mediante a qual o Espírito Santo nos torna predispostos a fazer a vontade de Deus. Então, vocês digam para eles isso, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Essa é a mensagem que vocês têm que entregar. Olha, ele vai decodificar essa mensagem, isso aqui tem uma implicação missionária extraordinária, porque muitas vezes nós tentamos tornar o evangelho mais racional, eu diria mais racional do que ele, ele já é, caindo assim no racionalismo e deixando de apresentar a mensagem de Cristo com toda a sua pureza, com, toda, com todo o seu conteúdo, e conteúdo que tem os seus problemas, conteúdo que escandaliza gregos e judeus, Sabe, conforme diz a Bíblia, é, conteúdo que, que tem aquilo que só pode ser decodificado por aquele em cuja mente e coração a graça operou. Então, aqui o Senhor Jesus deixa subentendido que a graça haveria de ajudar aquele homem a atender ao convite dos discípulos. O mestre diz, o meu tempo está próximo. O mestre, o rabi, é o verbo de Deus, a verdade encarnada. Aquele que é a expressão exata do ser de Deus, ele manda lhe anunciar que o seu tempo está próximo. O que, é que a Bíblia quer dizer com o meu tempo está próximo? Que o grande propósito da vida, da vinda, perdão, do Senhor Jesus a esse planeta estava para se cumprir que era a sua morte sacrificial. Olha, pregador que nega a morte vicária, substitutiva, propiciatória, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é falso profeta. Quem apresenta Cristo como um exemplo a ser seguido a fim de que o ser humano seja salvo, mente. Quem afirma que nós somos salvos pela vida de Cristo e não pela morte de Cristo está apresentando uma meia-verdade. Nós somos salvos pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Da mesma maneira que era elemento central da, 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 da lei cerimonial referente à Páscoa, o sacrifício do Cordeiro era elemento central da obra de Cristo, nesse planeta, a sua morte sacrificial. Então ele diz o seguinte, o meu tempo está próximo. O Pai decretou que essa seja a minha última Páscoa e que dentro de poucos dias eu seja morto, a fim de que ele possa oferecer aos seres humanos um perdão justo. O que significa oferecer um perdão justo? Veja, Deus quer perdoar, mas o perdão é um problema para Deus. Por que o perdão é um problema para Deus? Porque esse é o planeta dos campos de concentração de Birkenau, de Auschwitz, de Dachau, estou falando aqui daqueles que eu já pude conhecer, que me causaram espanto, consternação, horror. Ah, esse é o planeta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Esse é o planeta do Vietnã. Planeta de Ruanda. Sabe? Quer dizer, é o planeta da exploração, da mentira, do ódio, da indiferença. A questão é essa: como que Deus pode manter comunhão com seres que tão gravemente pecaram? E veja que não é a gravidade do pecado que torna o pecado pecado. É, nesse sentido, nós podemos dizer que não há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. É claro que existe uma, que alguns pecados são mais odiosos do que outros, mas, do ponto de vista, do ponto de vista da transgressão, do ponto de vista do desrespeito, da falta de zelo pelo bom nome de, de Deus, pecados considerados não tão graves, não deixam de ser considerados como tais aos olhos de Deus. Porque é uma transgressão da vontade soberana de um ser doce, amável, misericordioso, que nos criou, que nos sustenta e que não pede idiotices de nós. O que ele pede de nós é aquilo que faz sentido. Então, o meu tempo está próximo. Como que Deus pode manter comunhão com seres que pecaram contra o seu Criador? Viraram as costas é, é para o rei do universo, sabe? mediante a morte sacrificial de Cristo. Era necessário que Deus emitisse essa nota para o universo. Onde quer que tenha vida inteligente no cosmos, haverá de ser anunciado que Deus abomina o pecado. E que o pecado, do ponto de vista da relação de Deus com os seres humanos, foi algo tão grave que demandou a encarnação do seu único filho a fim de que Deus pudesse oferecer o perdão sem negociar o seu caráter. Então, o tempo está próximo. Nós nos encontramos aqui perante o que de mais importante ocorreu na história da humanidade. Quando ele fala sobre o tempo está próximo, ele está falando do acontecimento mais extraordinário da história da humanidade. A morte do Filho de Deus. O tempo, meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, esse era o recado que os discípulos tinham que passar para aquele homem que haveriam de encontrar em Jerusalém. Digam para ele que o tempo está próximo e que essa é a minha última Páscoa, e que eu quero conceder a ele a honra de usar de uma propriedade sua para celebrar a última Páscoa. É uma declaração extraordinária. Ela mostra como que nós podemos honrar a Deus com os nossos dons, talentos, com as nossas posses. Na verdade, assim nós deveríamos viver. Tudo aquilo que nos chega às mãos deveria ser devolvido a Deus como instrumentos ou instrumento da promoção do seu reino, da sua vontade, através da nossa vida e, da, e daquilo que nós possuímos. E, ao mesmo tempo, essa é uma passagem que relativiza o conceito de propriedade privada, porque o Senhor Jesus vira-se para ele soberanamente e diz é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ele não pede licença. Ele simplesmente diz para que os discípulos anunciassem àquele homem a intenção de, do Filho de Deus de celebrar a Páscoa em sua casa. Então, que privilégio aquele homem teve de usar de uma propriedade sua para acolher Cristo e a sua igreja. Que Deus nos conceda a graça para lidarmos assim com tudo que temos, com tudo aquilo que, pelo seu amor infinito, ele permitiu que chegasse às nossas mãos. Que nós olhemos para tudo sabe de modo a, a divisarmos naquilo que a graça de Deus nos permitiu ter meios de promoção do reino de Cristo nesse planeta. Nesse sentido, repito, o evangelho relativiza o conceito de propriedade privada. Nós não somos donos de nada, somos apenas administradores dos recursos que graciosamente Deus permitiu que nos chegassem às mãos. Então observe em que consiste o grande privilégio da vida humana. Não é em você ter posses eu diria o seguinte, que, que a graça de Deus na vida do proprietário do cenáculo onde foi celebrada a Páscoa, não conseguiu em ele ser proprietário daquele cenáculo em Jerusalém. A grande bênção foi poder ele usar o cenáculo para o cumprimento da vontade de Deus para servir a Jesus. Então, de que vale você se tornar dono do ouro e da prata se aquilo que você possui não tem nenhuma finalidade, vamos assim dizer, redentora, transformadora, sabe? emancipadora da vida humana, promotora da vontade de Deus. Você está entendendo o ponto? Deus abençoou aquele homem de duas formas. Primeiro, lhe deu graça para ele ser proprietário de uma casa em Jerusalém. Mas, em segundo lugar, lhe concedeu a graça suprema de usar daquela propriedade para o cumprimento da vontade de Deus. E é isso que nós queremos pedir. E nós devemos pedir, Senhor: eu não quero ouro e prata. Sabe, eu não quero apenas que o Senhor atenda as minhas demandas pessoais, o que eu quero é que essa riqueza compartilhada pela sua graça lhe seja devolvida por mim, o que eu tiver que usufruir dela para o atendimento das minhas necessidades pessoais, sabe, assim eu farei com ações de graças, mas eu não quero que isso, quer dizer, que minha relação com as minhas posses se resuma a isso, eu não quero apenas que elas me sirvam, eu quero que, através delas, eu possa servir ao Senhor. Então, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E nisso consiste a vida cristã. Ilude-se quem pensa que a vida cristã consiste em vida moral correta. É claro que existe aquilo que nós podemos chamar de ética cristã. O modo cristão de viver. Isso tem consequências para as nossas relações com o Estado, com o trabalho, com a família. E é claro que há uma ética cristã para todas as áreas da nossa vida. Contudo, cristianismo é poder sentar à mesa com Jesus e ter comunhão com ele, repartir o pão com um o príncipe da paz, com um o filho de Deus. E Jesus estava naqueles dias preparando é, um encontro com os seus discípulos, chamando-os a se sentarem à mesa com ele. E isso na presença de Deus. Olha, eu tenho para mim que não há nada em que nós mais deveríamos investir as nossas vidas do que na Veja só, na promoção desses encontros com as pessoas que nós mais amamos, sentados à mesa com elas, repartindo o pão. E se sua consciência o permitir, tomando um bom vinho, conforme o Senhor Jesus fazia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, <coughs> para dizer o seguinte. Esses dias eu, eu me permiti é, apresentar uma foto minha, no Twitter ingerindo bebida alcoólica, e é claro que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, é o que o Senhor Jesus nos ensina. Eu fiquei pensando onde Deus é glorificado numa coisa como essa. Aí eu pensei, meu Deus, não é possível que cause escândalo às pessoas aquilo que Cristo jamais viu como pecaminoso. E veja só, e que ele mesmo amou usar. E nas bodas de Caná da Galiléia, ele simplesmente introduziu 600 litros de vinho, de bebida alcoólica naquele casamento. Vinho que se as pessoas bebessem em grande quantidade, se, iriam se embri embriagar. Então eu pensei, meu Deus... Não é possível que, a partir de uma interpretação errônea das Sagradas Escrituras, que aquele vinho não era vinho, era suco de uva, que seja criada toda uma, toda uma ética excessivamente fechada, quer dizer, que oprime, que suprime a liberdade cristã. Sabe? E assim, portanto, nós tenhamos que negar o que a palavra de Deus ensina a fim de atendermos as demandas morais socialmente construídas. Porque, olha, a Bíblia declara que o Senhor Jesus literalmente transformou água em vinho. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, que se formos seguir o exemplo de Cristo, nós vamos ter prazer em sentar à mesa com as pessoas que nós amamos repartir o pão com elas. E se, se, e se nossa consciência nos permite, beber um... um, um, um um bom vinhozinho, uma boa cervejinha. Tudo com moderação, obviamente, porque a Bíblia condena com muita clareza a embriaguez. Você perdeu o controle da situação. Mas a Bíblia admite, no Salmo 104, que a ingestão de bebida alcoólica que traz alegria para o coração do homem. Sabe? Então, aqui Jesus está convidando seus discípulos para repartir o pão. Aqui está a Bíblia dizendo que o Senhor nos chama para sentarmos à mesa com ele. Agora, sabe qual é a diferença desse tipo de experiência cristã para esse mesmo tipo de experiência quando vivenciada por quem não conhece a Cristo é que no nosso caso a transcendência observe que ele estaria ali comendo com seus discípulos, mas na Páscoa havia todo um significado, eles estariam portanto repartindo o pão sob o olhar alegre de Deus. E essa é a maravilha. Ter comunhão com Cristo, sob o olhar do Pai, ter comunhão com os irmãos, sob o sorriso da Trindade Santa. Então, é, o texto declara no verso 19, e eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Então foram para lá e prepararam a Páscoa. E aí o que, que aconteceu naquela Páscoa? Eu não vou falar sobre tudo o que aconteceu naquela Páscoa. Eu quero falar sobre uma, um outro, uma outra obra sobrenatural de Cristo que ocorreu naquela Páscoa. Observe, portanto, que o meu compromisso nessas pregações dominicais da manhã é o de falar sobre as obras sobrenaturais de Cristo. E naquela Páscoa houve um milagre. Houve a manifestação do sobrenatural na vida de Jesus. Olha o que, que o texto diz no verso 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se pôs à mesa com os doze discípulos. Olha, se o cristianismo não faz sentar-se à mesa com Jesus, se o seu cristianismo não é um cristianismo de intimidade com Jesus, se o, sabe, se o seu cristianismo não é um cristianismo no qual você sente o perfume de Jesus, se o seu cristianismo não abre espaço para Jesus sorrir para você, para você se sentir na companhia do seu melhor amigo. Se esse cristianismo não, não, não tem espaço para a celebração da vitória de Deus sobre o mal, na companhia de Cristo, você não está vivendo a vida cristã. Você se tornou um conservador, se tornou um moralista, mas não um cristão que tem relação íntima com Jesus. E essa que é a imagem do cristianismo. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. E ele convida você para sentar-se à mesa com ele. Olha, não é possível que, quer dizer, que o cristianismo, para você, se resuma apenas à relação com Cristo, que não faz outra coisa que não seja lembrar a você dos seus pecados. Um Cristo que está sempre o espreitando. Os seus olhos não são retirados de sobre sua vida. E é o mínimo equívoco, a mínima tolice que saiu dos seus lábios. O erro cometido por você, esse Cristo insuportavelmente severo, Caxias, inimigo da paz humana se manifesta para estragar o seu dia. Olha, nesses dias aqui de pé suturado, depois eu tive um acidente de moto, faz dois dias, uma dor insuportável, estou aqui com o pé todo enfaixado. Nesses dias eu li muito a Bíblia. E eu me dediquei de uma forma especial às chamadas é, epístolas gerais, aquelas, aquelas porções do Antigo Testamento, aquelas cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Aí eu me deparei na minha devocional com esse texto aqui. Olha que coisa linda. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus... Eu estou falando de Hebreus, capítulo 4, verso 14. Tendo Jesus, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Que coisa linda. Porque, olha, olha o detalhe, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Você está entendendo isso? Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das, suas, das nossas fraquezas. Posso dar exemplos que talvez você, alguns possam dizer, não, isso está poluindo a mente das pessoas, melhor não estou nem mencionar, mas vamos pensar na vida, no nosso cotidiano. Vamos pensar nas nossas tentações, tentações de ordem sexual, tentações com a internet, toda a dificuldade que os cristãos estão enfrentando de lidar com tamanha facilidade de acesso a conteúdo pornográfico. E lá está você, numa batalha sem trégua, na madrugada, lidando, portanto, com essas fantasias. E, e tentações, sabe, de busca de visibilidade, de se tornar famoso, de tripudiar sobre pessoas, sabe, de devolver na mesma moeda a ofensa recebida. Só que você é crente, você sofre por causa disso, você não quer romper a comunhão com Jesus, e aí, então, se aproxima, nesse momento, Cristo. Mas que Cristo? Um Cristo severo, um Cristo amargo, um Cristo que lhe diz, eu estou cansado de você, não tenho mais como ouvir sua voz, você é um hipócrita quanto mais. Olha o que que Hebreus diz, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Justamente na hora que você está se sentindo um canalha, a Bíblia declara que ele olha com misericórdia para você porque ele sempre o faz na sua relação com os quebrantados de coração. Quem não deve esperar esse tratamento é o orgulhoso, o hipócrita, aquele que formulou uma teologia para ser muito mal, porque Deus é muito bom. Mas jamais a Bíblia revela Jesus se dirigindo com dureza para uma pessoa quebrantada. E aqui está, portanto, Hebreus dizendo... Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, olha a conclusão. Portanto, porque ele é assim. Porque o Cristo da Bíblia é doce, perdoador, misericordioso, amigo. Portanto... Aproximemos-nos do trono da graça. Não é nos aproximemos do tribunal de justiça. Nos aproximemos do trono da graça com confiança. O que é com confiança? Com a certeza de que nossa oração vai ser ouvida. Que seremos acolhidos a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro, graça para ajuda em momento oportuno. Então, voltemos aqui ao texto. Os discípulos sentados à mesa com Jesus. Enquanto comiam, enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Aí nós entramos agora nesse em mais uma manifestação do sobrenatural. Eu diria sobretudo é sobrenatural, eu sei, mas dessa forma nu e crua. É, a Bíblia não fala de algo que Judas tenha declarado e que tenha levado Cristo a dizer. Aqui ele se entregou. A Bíblia não fala sobre isso. Tudo que a Bíblia revela é que Jesus sabia quem era Judas. Conhecia o coração daquele discípulo. E aqui ele revela para os doze que um deles haveria de traí-lo. O que significa o seguinte, quem haveria de traí-lo era alguém que obtivera em vida acesso a Cristo que desfrutou da amizade de Cristo, da companhia de Cristo, que pôde sentar à mesa com Jesus, que teve todas as oportunidades da vida para ser salvo, que testemunhou os milagres de Cristo. Meu Deus! Uma coisa é você menosprezar o Pai, outra coisa é você menosprezar o Filho. Quando nós menosprezamos o Filho, nós estamos menosprezando o Pai justamente naquela espécie de relação com o ser humano na qual ele apresenta a sua intenção de perdoar. Uma coisa é você pecar contra o soberano do universo, você pecar contra o Criador, contra o Todo-Poderoso. Outra coisa é você pecar contra o Pai, pecar contra aquele que se revelou a você como um Deus interessado em perdoar. Quer dizer, uma coisa é você pecar, outra coisa é você pecar contra a graça, contra a oferta de perdão, de você fazer pouco caso dessa gloriosa salvação. Então, em verdade, eles lhes digo que um de vocês vai me trair. E aqui o Senhor Jesus está declarando que ele vivenciou uma experiência que haveria de marcar a vida de não poucos servos de Deus. De você se decepcionar com gente íntima, que gozou da sua intimidade, com quem você sentou à mesa, com quem você teve uma história. Foi essa a experiência de Cristo. Então, Cristo sabe o que você sente ao passar por essa experiência dramática de traição. A Bíblia declara que ele vivenciou esse drama. Um dos mais difíceis da experiência humana de você ver uma antiga relação construída ao longo dos anos subitamente se desfazer. E aquele em quem você confiava, a quem você tanto amava se transformar em seu algoz Então, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Jesus, então, declara para os seus discípulos o que estava para acontecer. Sem a mínima dúvida, ele, com isso, demonstrava estar no controle de todas as coisas. De conhecer é, os seus. De separar o joio do trigo. Quer dizer, ele revela para os seus discípulos saber quem é quem na igreja. Quem é filho da luz e quem é filho das trevas. Quem se converteu e quem não vai se converter nunca. Então... Os discípulos, diz o verso 22, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe. Todos ficaram abalados. E aí eles se viram para o Senhor Jesus e perguntam, por acaso seria eu, Senhor? O Senhor está falando de mim? Olha, eu diria o seguinte, que nós não devemos acolher aquela espécie de relação com Deus caracterizada pela presença de temor servil, de você se relacionar com Deus na condição de um escravo que teme a qualquer momento ir parar no pelourinho, ser lançado fora, sabe? permanecer na senzala. Agora, outra coisa, veja só, é a perda completa do, desse temor, sem o qual não há santificação, que é o princípio da sabedoria. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que quando você é regenerado, nasceu de novo, ao tomar conhecimento da possibilidade de quem se aproximou de Cristo se afastar, você treme. Você não banaliza uma informação como essa. Ainda que você não creia na, na possibilidade do crente perder a, salva, a sua salvação, que é o que eu acredito, você, ao tomar conhecimento de pessoas que participaram da ceia, se familiarizaram com a Bíblia, assumiram postos de liderança na igreja, mas que se afastaram, você tem o seu coração tomado de temor. Você submete sua vida a um autoexame, você faz uma pergunta como essa. A Bíblia não condena a pergunta feita pelos discípulos. Eles sabiam que o Senhor Jesus os amava. Agora, eles não estavam absolutamente certos de o amor que tinham por Cristo prevalecer em toda e qualquer circunstância. Então eles ouvem aquela declaração do Senhor Jesus e perguntam, será que ele está falando ao meu respeito? Será que a parábola do semeador é a descrição da minha vida, minha conversão é temporária? Será que eu estou a qualquer momento para me afastar dele e me transformar em inimigo do filho de Deus, então a pergunta é feita: por acaso seria eu, Senhor? E aí o Senhor Jesus responde: o que comigo põe a mão no prato esse vai me trair. Então veja, uma coisa é você pecar contra Deus, outra coisa é você pecar após ter contra Deus após ter tomado assento na mesa de Cristo. Você está entendendo o ponto? O que comigo põe a mão no prato esse vai me trair. Significa o seguinte, o que comigo põe no prato? O que comigo está literalmente repartindo pão? O, aquele ao qual eu dei acesso ao, ao privilégio de ter a minha companhia mais íntima. Aquele que é meu amigo, aquele que beija o meu rosto. O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O que ele está dizendo é o seguinte, quem vai me trair é quem não tinha motivo para fazê-lo. É quem me conheceu. Quem sabe quem eu sou. Quem recebeu da minha parte amor. Quem vai me trair é aquele em cuja vida houve investimento. Teve acesso a oportunidades raras de redenção. Então, o que põe comigo... O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai. Como está escrito a seu respeito. Então ele haverá de ser traído, profecias vão se cumprir, sua morte na cruz, quer dizer, Isaías 53, haverá de se cumprir mediante um ato de traição. Por isso que eu digo, olha só, em nome de Jesus, você está escandalizado com a igreja. Agora, eu até entendo você ficar escandalizado com a igreja de você ter dificuldade, eu entendo, você ter dificuldade de participar de culto em certas igrejas, de você duvidar do caráter de não poucos pastores nesse país. Agora, o que eu não posso entender é você, assim, vamos assim dizer, é, se sentir como se tivesse se tomado assim de, de surpresa. Deixa eu, expor, deixa eu expor melhor o pensamento. Eu estou querendo dizer o seguinte, a Bíblia nunca o enganou. Entre os doze, um era traidor. Então o que nós vemos na relação de Jesus, do Senhor Jesus com os doze é a triste realidade de toda e qualquer igreja local. Toda e qualquer igreja local é um corpo misto, formada por filhos de Deus e filhos das trevas. Então está ali essa lição eterna. E outro ponto, você não pode imputar as iniquidades praticadas pela igreja a Cristo. Não pode confundir Jesus, não pode confundir Judas com o Evangelho. Você não pode olhar para Judas e dizer o seguinte, a palavra de Deus não funcionou na vida dele. Ou, esse homem, amigo íntimo de Cristo, é a pura expressão dos pensamentos de Cristo. Isso você não tem o direito de fazer. Judas era um péssimo representante da causa do Evangelho. Era um traidor então o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído, então isso aqui é uma expressão de lamento, Jesus não fala isso é com, com triunfo, a Bíblia não declara que ele está falando isso com alegria é um ai, é uma expressão de pesar, ai daquele olha só, ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído é você imagina, veja só, meu Deus do céu, não há nada mais grave na vida do que isso. Você imagina Deus olhar para uma pessoa e proferir esse ai, sabe? Veja, no erro, olha, esse ano eu perdi minha mãe, esse ano a querida sogra do meu irmão Miguel morreu, dona Lindomar, um doce de pessoa. Eu vi um sobrinho meu, filho do meu irmão Miguel, eu posso considerar minha irmã Patrícia, Quase parti para a eternidade num acidente de automóvel gravíssimo. Nesse ano eu fui traído por amigos. Meu carro foi roubado, meu celular foi roubado. Contraí Covid pela primeira vez e sofri um acidente de moto. Mas não acredito que o Senhor Jesus olhou para mim e proferiu esse ai. Ai do Antônio. Pelo que vai lhe acontecer em 2022. Eu diria o seguinte, que se não há esse ai de Cristo proferido para a vida de Judas, na sua e na minha vida, se Jesus não está se dirigindo a você e a mim, nesses termos, proferindo esse ai que foi proferido para Judas, você e eu somos bem-aventurados. Porque a desgraça é Deus olhar para a vida de um ser humano e expressar esse pesar. Ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Ai daquele que está fazendo pessoas tropeçar. Ai daquele que com a vida Ai daquele que brinca com a graça de Deus. Ai daquele que está fazendo pessoas odiarem a igreja em razão do que ensina, em razão da forma como se comporta. Ai daquele que se sente no direito de ser muito mal porque Deus é muito bom. Ai daquele que não aproveitou das opções. Não sei porque está entrando. Quer dizer, ai daquele, ai daquele que não nasceu de novo. Apesar de frequentar a igreja, de ler Bíblia, de ouvir sermão, ai daquele que não vai poder entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Ai daquele que será separado eternamente do trigo de Deus. Por não fazer parte. Um minuto. Que eu, tem uma pessoa aqui insistindo em ligar para mim. Eu, 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 eu infelizmente, eu não botei no modo. É, para não receber chamada telefônica durante a pregação, eu me esqueci. Então me perdoe aqui, deve ter, feito, deve ter havido um hiato aí, mas eu espero que você não perca o desenvolvimento do pensamento. Eu estou falando de uma passagem de ultra importância para a sua e para a minha vida. Esse ai de Jesus, proferido para a vida de Judas, ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. E dizer, ninguém lida com o Senhor Jesus impunemente. Ninguém usa o seu nome impunemente. Ai daquele que associou o nome de Cristo ao, ao profano, ao inico, sabe? ao, 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 ao anti-espírito de Cristo. Ai daquele que não teve zelo pelo Evangelho. Ai daquele que não defendeu o Evangelho. Ai daquele que não deixou para a sua posição em dias nos quais pessoas estavam associando ao o evangelho aquilo que é repudiado até mesmo por ateus e agnósticos em razão de representar violência à consciência humana naquilo que a consciência humana tem de melhor. Então, ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído e aí uma declaração impressionante melhor seria para ele se nunca tivesse nascido melhor se ele tivesse sido um aborto Essa é uma declaração séria é... meu Deus melhor que ele não tivesse sido amamentado melhor que ele não tivesse nascido com condição de usar seus recursos cognitivos quer dizer Melhor que ele não tivesse vivido. É uma das declarações mais duras da Bíblia. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que o que ele fez com a vida dele, meu Deus, isso é muito sério. Jesus está dizendo o seguinte, o que ele fez com a vida dele, tornou a sua existência eternamente marcada. O que ele fez vida, com a vida dele representou quer dizer, um atentado contra tudo o que é belo, tudo o que é justo, tudo o que é santo. Quer dizer... Quer dizer, melhor do que, veja só, melhor do que não ter tido a oportunidade de viver é você, ter, é, é você ter tido uma vida longa, mas que não foi boa. Melhor do que não ter tido a oportunidade de viver. Quer dizer, é pior do que você não ter tido a oportunidade de viver espero que eu esteja sendo claro no pensamento, porque é tudo tão sério que eu estou aqui pensando uma série de coisas interessantes, que vem um monte de pensamento na cabeça, e aí eu fico com dificuldade de saber que linha tomar, então, às vezes eu estou falando sobre uma coisa e estou pensando sobre outra, tá? porque está me vindo agora, enquanto eu falo, eu fico lembrando da crise de meningite que houve no Brasil em 1974. Em 1974, eu tinha 12 anos, houve muitas mortes no Brasil, não me lembro quantas, de pessoas vitimadas pela meningite. Havia na escola em que eu estudava um rapaz que tinha, era até semelhante a mim na, na aparência. Me lembro do nome dele. Ele se chamava Edgar. O Edgar morreu de meningite, na mesma faixa etária, naquele ano de 74. Minha vida foi preservada. Agora, pela infinita bondade de Deus, oito anos depois daquela, daquele surto de meningite, eu já com 20 anos, oito anos depois, encontrava Jesus. Eu não acredito que hoje Deus esteja dizendo para mim, ai daquele, é, por meio de quem o filho do homem está sendo traído. Eu não acredito que o Senhor Jesus esteja dizendo hoje para mim, melhor seria que o Antônio tivesse morrido com 12 anos, ou tivesse sido um aborto no ventre da sua mãe porque a graça de Deus me alcançou, porque eu sou de Jesus, porque o Espírito Santo decidiu habitar em mim. Agora, ai daquele que não soube usar dos recursos espirituais que recebeu, que brincou com a graça, que debochou dos céus, sabe, que passou a vida sem usar das bênçãos recebidas para promover o reino de Cristo. Ah, e daquele que, apesar do privilégio de, se, de sentar à mesa com Cristo, de conhecer a verdade, ouvir o Evangelho, sabe? não viver para a glória de Deus e ser considerado um traidor, ou seja, alguém cujo comportamento contribuiu para que, de uma outra forma, Jesus fosse morto. Então, Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Uma declaração, filosoficamente falando, perturbadora, daria para explorar muito esse texto, tem a ver com o mistério dos decretos eternos de Deus, o mistério da predestinação. Eu não quero entrar nesse campo agora. Mas tudo que eu sei é que... Aqui nós vemos a soberania de Deus. Deus sabia de antemão que Judas tomaria esse caminho. E mesmo assim decidiu criar Judas e não permitir que ele fosse um aborto no ventre da sua mãe. Essa, a vida de Judas está para além daquilo que eu posso compreender. Agora, tudo que eu sei é que aqui está a informação passada pelo Novo Testamento, que Jesus olhou para ele e disse, melhor seria que nunca tivesse nascido. Quer dizer, melhor seria que nunca tivesse nascido, porque nasceu e não fez bem a vida das pessoas e não viveu para a glória de Deus. Então, o texto conclui dizendo, então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu mestre? Jesus respondeu, você acabou de dizer isso. Com isso, Jesus declara que Judas era aquele que haveria de o trair, e que Judas havia inconscientemente profetizado a seu respeito que ele era aquele que haveria de trair, que ele, ele era, entre os doze, aquele que não tiraria nenhum proveito das oportunidades concedidas pela graça de Deus para que ele vivesse para a glória de Deus e, e o seu nascimento fosse visto por Deus como uma bem-aventurança, como uma oportunidade dada a um homem que soube dela utilizar de viver para a glória do seu Criador. Vamos orar? Pai Santo, quanto nós aprendemos nessa manhã, Senhor, com a história do homem que cedeu a sua casa para Cristo participar da Páscoa com seus discípulos, cear com sua igreja. E quanto nós aprendemos, Senhor, com essa experiência de Judas? Senhor, dois homens, um que consagrou o que tinha a Cristo, e o outro que traiu a Cristo. Senhor querido, não permita que essas trevas que se estabeleceram na mente de Judas Iscariotes alcance a vida dos que me ouvem nessa manhã. Alcance a minha vida. Não temos como descrever, Senhor, o estado de escuridão espiritual no qual Judas Iscariotes veio a se encontrar. Meu Deus, que maldição uma pessoa viver sua vida de uma tal maneira que faz com que Deus emita esse veredito a seu respeito. Ela aproveitou tão mal as oportunidades que teve em vida, pecou de forma tão grave, afrontou de tal maneira a glória de Deus que melhor seria se ela nunca tivesse nascido. Senhor querido, mas nós sabemos que somos teus. E fomos convidados para sentar à mesa com o Senhor. Que privilégio. Jesus, nós o amamos. E queremos lhe dizer, te dizer, que em vez de estarmos nesse rol dos que o traíram e fizeram pessoas tropeçar, que representaram o mau evangelho, nós queremos estar entre aqueles, Senhor que manifestaram a mais radical sujeição à sua vontade, fazendo na relação contigo o que o Senhor fez pela igreja, dando sua vida por ela. Porque é isso que nós queremos. O amar com amor sacrificial. Senhor, eu aproveito esse momento para fazer uma oração a Ti. Quando eu tinha 38 anos, eu pedi ao Senhor que na minha velhice eu vivesse mais intensamente o Evangelho do que eu vivi ou fui capaz de viver durante toda a minha juventude. Conceda-me graça, Senhor, para que no tempo que me resta, eu e meus irmãos, no tempo que nos resta, vivamos vida de radical compromisso com a Tua causa, com a santidade do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos queridos, que texto, meu Deus do céu, que passagem, é, olha só, estamos encerrando o culto hoje às 18 horas eu estarei pregando novamente, tá bom? Só que às 18 horas eu falarei sobre uma parábola de Cristo ou uma metáfora de Cristo. Hoje 18 horas não haverá culto na minha casa. Eu não estou com o pé legal, foi uma semana muito complicada e nós optamos por ter apenas a transmissão online da pregação. Hoje 18 horas. Se você quiser colaborar com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso pix. Se você contribuir com esse pix ou nesse pix, usando esse número de pix, a sua oferta chegará na conta bancária do, da rede de pequenas igrejas. Então, qual é o nosso pix? Olha lá, pixrpi22@gmail.com. Pixrpi22@gmail.com Daqui a pouco eu vou apresentar uma série de sites para que você é, é, possa ter acesso a cursos que nós estamos oferecendo. Olha, vai começar agora a turma número 2 da Escola de Discípulos, um curso de um ano, que dia 13 será o lançamento desse curso, 13 de dezembro. Eu peço que você se inscreva na nossa Escola de Discípulos para a nova turma. É, tem o curso sobre Cristianismo e Política, que está, vai estar à sua disposição, daqui a pouco eu vou disponibilizar o link para você, tá bom? Tem o curso da Escola de Discípulos também, que essas inscrições já estão abertas, que é o da turma anterior, então que não falta oportunidade. Outra coisa também, é, quero lembrar a você que, que o nosso principal canal interno de comunicação é o Telegram e daqui a pouco eu vou disponibilizar o link do Telegram para que você possa receber informação segura sobre o que está em curso na rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Olha, fique com Jesus! Não, não, não acho que é pecado você aproveitar o domingo para ver os joguinhos da Copa do Mundo e, e, e ter um, um, uma boa refeição na presença das pessoas que você ama. Celebre a vida, tá bom? É isso que eu vou fazer. E até logo mais às 18 horas no, no, no segundo culto da Rede de Pequenas Igrejas. Fique com Jesus uma, uma, um bom dia, um bom restante de domingo para você. Até logo mais.